0: Välkomna tillbaka till Jobblistan, podden där vi listar några viktiga händelser från senaste veckan på arbetsmarknaden. Vi som kör den här podden heter Mikael Falkman, chefredaktör för Arbetsvärlden och...
1: Jonna Waltersson, chefredaktör för Arbetet.
0: Vad ska du prata om idag då Jonna?
1: Ja, jag tänkte prata om veckans hål i kassan-bomb. Ja. <laughs> och... Eh... Ska polisen utreda sin, sina egna sexanklagelser?
0: Just det. Och jag ska prata lite om eh, att eh, ganska stora reformer genomförs på lösan sand utan kunskapsunderlag och att eh, Sverige som vanligt är bäst i klassen. Ja,
1: spännande. Mm. Mm. Eh, det var en bomb som slog ner i veckan. eller ja, Man kan väl diskutera. Det kanske var rätt väntat. Kommunal slog på stödet till Socialdemokraterna. De får tre 3 miljoner kronor mindre år. Det är mycket pengar. Um, sen kan man väl också kanske konstatera att det här kan inte vara helt oväntat. Man inledde en översyn i höstas uh, och nu har man ju då landat i att man ska satsa pengarna på en egen fond för att kunna utbilda kommunaler som då vill engagera sig politi politiskt för Socialdemokraterna. Så det är inte så att man klipper banden helt men man tar tillbaka pengarna till, till sig själv. Vilket väl egentligen är helt logiskt. I samband med att man initierade den här utredningen så kan man uttryck för en rätt stor frustration över att det var färre kommunalare på i riksdagen. Och här lägger man ju någonstans en grogrund för det. Och det kan på sikt också vara bra för Socialdemokraterna att man får fler
0: arbetare i
1: politiken. Vad är
0: din analys då? Varför gör man det
1: här? Varför gör man det här? Nej men jag tror, jag tror mycket hänger på en, en irritation över att man inte har plockat upp eh, personer med kommunal bakgrund. Att man just hade velat se fler, fler kommunalare i, i, i riksdagen. Eh, sen kan man ju bara fundera i hur, hur, hur stor var irritationen över den politik som Socialdemokraterna förde i, i, i valet. Och det var ju väldigt sent som, som arbetsmarknadsfrågorna och trycket på jobbet kom, kom upp på agendan. Så det skulle inte förvåna mig om det finns en sån frustration.
0: Också. Vi pratade ju med Ulf Bjäreld, ja. professorn med S-anknytning. Han nämnde ju att eh, januariavtalet var någon sorts eh, spik för, eh, för samarbetet eller för i alla fall för pengarna. Att man var besviken. Jag ja. tänker också, finns det inte en uppfattning om att facken kanske kampanjar bättre själva? än vad det, det, Socialdemokraterna kan, uh, gör.
1: Det kan jag absolut tänka mig. Jag tror för kommunals del så var det inte avtalet, utan det här, det här in, det utreddes ju redan innan dess. Men frågan är väl hur, hur upplever de andra eller det? Uh, för det finns ju såklart en irritation över, över det här avtalet uh, och... Eh, Elektrikerförbundets ordförande Jonas Wallin, han, eh, när han intervjuades i, eh, elektriker, i tidningen Elektriken eh, så sa, gav han uttryck för att så här, man satsar bara pengar på reklam det ut som. Så att det, det muttras ju eh, inom delar av de förbund som fortfarande ger pengar till Socialdemokraterna. Han sa ju också att lyfts den här frågan ja, men då, då kommer vi se över det här. Eh, Fastighetsverket också vara inställda på att det kommer bli en diskussion framöver. Eh, Eh, kommunala är inte första förbundet som, som, som vandrar den här vägen heller utan handelsvaldyr här 2012 och att man då la pengarna i en fond för, eh, för facklig politisk samverkan men, men eh, att man vill styra samhällsutvecklingen i liksom det som, de frågor som engagerar medlemmarna. Bland annat vinster i välfärden till exempel. Så att eh, man ska inte bli, liksom, bli förvånad över om fler, fler förbund vandrar, vandrar den här vägen.
0: Mm. Spridningseffekten är redan igång. Precis. Alltså. Ja. Mm. Ja, vi på Arbetsvärlden har vi ju tittat på Arbetsförmedlingen under ett tag. Den ska ju göra stora reformer där. Och nu har vi tittat på hur det ser ut i Storbritannien. Ett exempel som ofta lyfts fram som ett lyckat exempel på privatisering av matchning. Det vi kunde konstatera där var väl att man delvis har samma problem som man ofta har vid privatiseringen. Det vill säga att de som behöver mest hjälp får inte riktigt så mycket hjälp som de skulle ha. Det fanns också problem kring leverantörerna, alltså, det har ju ofta lyft fram att det, var, det är ganska bra att ha få antal eh, producenter, leverantörer av tjänster för då kan man hålla ordning och man kan ha bra rankningssystem och sådär. Det som hände här var väl lite grann att man fick för få så att man fick dålig konkurrens då istället och alltså, sen fick man väldigt många underleverantörer i sin tur som var svårt att hålla reda på och sen så gav man också upp det här projektet då efter sju år som det var tänkt att vara och mm. nu har man gått tillbaks till offentlig regi ganska mycket, vissa rester kvar, mm. men jag tycker att det här på något sätt visar hur otroligt svår den här omvandlingen är om man ska ge sig på den, och jag tycker också att Ah, vi hade ju eh, Gullan Navchi från Liberalerna i vår podd som pratade om det här och om alla de här reformerna som görs på arbetsmarknaden. Och Jag tycker, ni får lyssna på podden, men jag tycker att argumentationen går ganska mycket så här: men Att näringslivet behöver det här och vi har lyssnat på näringslivet. Var, var, du, det är för de dyrt att anställa när man pratar om arbetsrätten. Det måste bli billigare att både anställa och avskeda. Eh, och att ja, Martin Ådal har ju varit inne på att det här ligger ju, kring Arbetsförmedlingen ligger ju väldigt nära det Almega vill ha. Och Almega talar ju förstås, det är förstås jättebra för dem för de får en stor marknad. Men jag tycker att man borde ha, när man gör så här stora reformer som inom arbetsrätten, turordningsreglerna och inom Arbetsförmedlingen så bör man ju ha lite mer på fötterna. Än att näringslivet föreslår eller att näringslivet behöver. Ja. Alltså, och forskningen talar ju inte liksom, för att det här skulle bli bättre på något sätt.
1: Nej, och det, jag upplever verkligen att man just nu river man ju ner allt. Istället för att bygga upp någonting nytt så... så man ju det man, man redan har. Någonstans.
0: Ja det finns ju ingen plan egentligen för hur de här nya ersättningssystemen ska se ut. Nej, man nej, kan precis. bara konstatera att det gick inte i Australien det gick inte i Storbritannien. Ja, alla Näringslivet skulle ju naturligtvis inte hålla med om det utan de tycker att det gick jättebra i Storbritannien. Men forskningen, ja, jag satt och läste den här FORES-rapporten som kommer i ja, somras ja, Centers egen tankesmedias rapport och den visar ju på att eller slutsatsen är ju gör inga jätteförändringar av Arbetsförmedlingen utan testa, utvärdera fundera liksom. ja,
1: ja. Ja, det är inte riktigt den vägen som uttagit det är inte är är. Nej, tråkigt. Ja, jag ska prata lite grann om sex anklagelser inom polisen. I det nummer som nu når våra läsare så har vi granskat polisen post 2 Det som framkommer är att anmälningsbenägenheten har ökat, vilket är positivt. Om man tittar tillbaka till 2016 så skedde det bara eh, fem anmälningar om, om, eh, som gällde sex eh, Sen ökade det 2017 och 2018 så är vi uppe i hela 33 anmälningar. Eh, och, eh, man tror inte att det är, har blivit vanligare med, med eh, sexuella trakterier utan... Eh, att, att man är mer mer villig att anmäla. Eh, och när vi räknat fram till 33 anmälningar så har vi då tagit bort alla anmälningar som gjordes i samband med MeToo. Det var ju runt 200 anmälningar som, som kom in. Men, eh, vilket också har lett till en frustration bland skyddsombuden inom polisen, eh, nästan eh, i princip alltid så läggs utredningarna ner. Eh, Polisens eget uppror, nödvänd ledde till 60 utredningar. Inte ett enda av dem har lett vidare. Eh, och det man, man då säger från skyddsombudens sida är att så här, men, okay, direkt efter MeToo eh, pratades det mycket diskuterades maskulinitetsnormer och Eh, man, 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 man pratade mycket om att här, nu, nu ska saker förändras inom polisen men sen så verkar inte eh, så mycket hänt och man har inte riktigt följt upp eh, det man då kom fram till så det är väl tråkigt eh, så men, men eh, något som också är intressant är att nu eh, kommer första gången på, på tre år, ett åtal veckas alltså, i alla fall eh, och i det fallet så fanns det eh, ett vittne eh, så det är positivt men annars verkar det väldigt väldigt svårt eh, att, att komma vidare med, med de anmälningar som sker. Och där kan man ju verkligen fundera på, är det rätt, rätt väg att polisen ska, ska eh, utreda sig själva? Eh, ja, det är
0: väl en del diskussion om det. Det låter ju spontant inte så Nej,
1: Nej, precis. Det är ett det problem vad gäller MeToo, eh, verkar det som. Eh, det kan också vara svårt för poliser att... Eh, vittna mot andra poliser. Det är något som, som lyfts i, i det här. Så det, för det, liksom, problembilden är ju komplex. Men, men det känns ju ändå som att här, ja, man borde lägga den här typen av utredningar på en, en fristående myn myndighet. Att man ska inte granska sig själv som polis. Eh, och det gäller inte bara meteorologi, men rasprofilering är ju en annan eh, fråga där, där man inte heller verkar kunna eh, utreda sig själv. Mm. Eh, olika... Dottsskjutningar verkar man inte heller riktigt klara av. Så att eh, ja, det skulle jag vilja slå ett slag för.
0: Just det. Vad ska jag prata om? Jo, jag ska prata om det här med att Sverige som vanligt är bäst i klassen. Och den här gången så är det så att jag var på Medlingsinstitutets årliga Konferens. De brukar ju presentera en rapport varje år kring löneutvecklingen framförallt, men då tittar de lite på Sveriges konkurrenskraft. Och då har man ju hört ganska mycket att Sveriges BNP per capita har liksom utvecklats negativt och att svensk andel av världsexporten faller. Och det har varit en del uppmärksamhet kring saker som har gått lite dåligt. Men medlingsinstitutet lyfter fram och har jämfört med jämförbara länder. De har ett gäng på EU-länder, åtta EU-länder. Det är Tyskland, det är ganska tunga förstås. Och så är det ja, Nederländerna, Österrike, sådana länder vi brukar jämföra oss med. Mm. Eh, och sen har man lyft 13 OECD-länder eh, som mm. ett komplement till det. Och då visade det sig att eh, Sveriges BNP per capita utvecklas bättre än jämfört med de här snittländerna vår exportandel sjunk den sjunker naturligtvis totalt för att Kina kommer och så vidare ja, ja. men den sjunker mindre än för jämförbara länder vår konkurrenskraft ser också lika, likadan ut så vi håller oss på samma nivå som andra länder i kostnadsökningar ganska mycket beroende på att kronan utvecklas svagt då. Ja. eller ja, helt beroende på det Ja. Men i alla fall, vi håller nivån där det fanns också det var så många goda nyheter så jag var tvungen att skriva ner dem men det är nästan som att det är dags att
1: korka upp champanjen ja men det, det kändes
0: fär. faktiskt så på den där på den där presentationen ja, vi har ju också förstås högre arbetskraftsdeltagande det, ja, ja, än ja, ja, ja. andra länder trots då att kvinnor har kommit ut väldigt mycket på arbetsmarknaden ja, ja. i Tyskland som är ett tungt jämförelseland
1: ja, okay.
0: ja, så trots att vi ligger på en hög nivå så tappar vi inte liksom ja, Ja, okay. Det som var, den enda lilla negativa saken det var väl att vi hade lite sämre utveckling av handelsbalansen. Okay. Det verkar bero på att telekom och fordon blir mindre värda liksom relativt ja. andra produkter. Så happy times! Happy,
1: happy, happy times, härligt! Ja. Är, är det här en uppmaning om att kräva äh, högre löner? <laughs>
0: Alltså, det vi, ja, jag kan nog inte säga någonting om det. Det är väl, det är väl om vi vill ligga i den absoluta toppen liksom i att hålla våra kostnadsökningar nere år efter år efter år mm. då ska vi väl fortsätta som vi har gjort. Sen får man väl fundera på hur vi ska, vad, vad som är viktigt Precis. Där, ja, okay. tror jag.
1: Kanske, kanske en uppmaning till fackförbunden att, att fundera på mm. ska vi ligga i absolut toppklass eller ska, ska lönerna gå före? Mm. Bra.
0: bra. Vi klarar för idag. Ja. Ja, tack så mycket. Tack så mycket. Lyssna på oss nästa gång, gång om cirkus två veckor. Vi hoppas på det. Tack och ja, ja Tack och jag.